0: für Christus zu leiden? Bist du bereit, für Christus zu leiden? Eine simple Frage, die uns aber dennoch außerordentlich schwer fällt zu beantworten, oder? Wir leben in einem Land, in dem wir Unglaubliche Privilegien genießen dürfen, können uns hier heute Abend in Freiheit versammeln, können offen unseren Glauben bekunden, ohne Angst haben zu müssen, dafür ins Gefängnis zu kommen. Aber wir sollten deshalb nicht meinen, dass wir als Christen ohne jegliche Entbehrung durchs Leben gehen können. Mein Leid gehört unweigerlich zur Nachfolge Christi dazu. Das macht unser heutiger Predigtext sehr deutlich und die politische Lage in Deutschland kann sich innerhalb weniger Jahre komplett ändern. Wer weiß, vielleicht sind wir schon bald in einer ähnlichen Situation wie die Christenheit zur Zeit des Kaisers Nero, als Paulus diesen zweiten Brief an seinen Schützling Timotheus verfasste. Wenn wir heute unsere Predigtserie durch dieses kurze Buch fortsetzen, dann sollten wir uns daran erinnern, dass dieses Dokument quasi das Testament des Apostels ist. Es ist der letzte Brief, der uns von ihm übermittelt ist. Es sind wahrscheinlich die letzten Worte, die Paulus kurz vor seinem Märtyrertod, um 67 nach Christus herum, von einem kalten, dunklen Keller verließ in Rom aus, schrieb. Das erste Verhör war schon über ihn ergangen. In Ketten gefesselt erwartete er nun den endgültigen Prozess, und er ging fest davon aus, dass er für seine Treue zu Christus mit dem Leben. Bezahlen würde müssen. Er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb und deshalb schrieb er diese Zeilen an seinen lieben Sohn Timotheus, wie er sich selber in Kapitel 1, Vers 2 ausdrückt. Es sind mit die persönlichsten Worte, die uns überhaupt von dem Apostel überliefert sind. Timotheus war zwar nicht äh, Paulus leiblicher Sohn, aber Paulus hatte ihn höchstwahrscheinlich zum Glauben geführt. Es war sein geistliches Kind hatte eine unglaublich enge und liebevolle Beziehung zu ihm. Und Paulus nahm Timotheus dann als Begleiter auf mehrere seiner Missionsreisen mit. Timotheus durfte von Paulus durch Unterweisung, durch Beobachtung lernen. Er übernahm Aufgaben für ihn. Er wuchs Stück für Stück in diese Verantwortung hinein, für die ihn der Apostel vorbereitete. Nämlich eines Tages seinen eigenen Posten zu übernehmen und das Evangelium auch dann noch der nächsten Generation weiterzugeben, wenn er selbst nicht mehr auf dieser Erde weilen würde. Eine der wichtigsten und eindrücklichsten Lektionen, die Paulus seinem engen Mitarbeiter in diesem Brief immer und immer wieder vermittelt, ist die Bereitschaft für das Evangelium, für Jesus Christus Leid in Kauf zu nehmen. Jesus litt, Paulus litt und auch Timotheus würde leiden müssen. In unserem heutigen Abschnitt, den Versen 1 bis 13 im zweiten Kapitel, ist dieses Thema ganz besonders präsent. Deshalb haben wir ähm, dieser Predigt auch die Überschrift gegeben, Leide für Christus. Das ist die Aufforderung, die Paulus darin ähm, gegenüber Timotheus äußerte. Er sagt zu ihm, sei bereit, Timotheus. Mühsal und Entbehrungen auf dich zu nehmen. Um des Evangeliums willen für Jesus Christus in diesem Dienst, zu dem du berufen bist. Und die Aufforderung, bereit zu sein, für Jesus Christus zu leiden, gilt letztendlich jedem Nachfolger Christi. Bevor wir uns jetzt gleich diesen 13 Versen zuwenden, möchte ich dich deshalb noch einmal fragen. Bist du bereit für Christus zu leiden. Nimm dir einen Moment Zeit und zwing dich dazu, diese Frage mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein zu beantworten. Kein, es kommt drauf an, eventuell, je nachdem, wie die Umstände sind, einfach nur ein klares Ja oder ein klares Nein. Falls du die Frage mit Nein beantwortet haben solltest, dann hoffe ich, dass du am Ende dieser Predigt umdenkst. Und falls du dich zu einem Ja durchgerungen hast, dann hoffe ich, dass dich diese Predigt darin bestärkt, dass diese Einstellung genau richtig ist und dass für diejenigen, die mit dieser Einstellung Jesus Christus nachfolgen, eine wunderbare Herrlichkeit wartet. Wir wollen uns unseren Predigtext zuwenden, 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiel treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit, als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium, für welches ich leide, bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Lass mich noch kurz beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen Abschnitt aus dem zweiten Timotheusbrief. Und wenn wir uns ihm nun zuwenden, wollen wir dich bitten, dass du uns Verständnis all der Wahrheiten schenkst, die darin enthalten sind. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Aber wir wollen diesen Abschnitt in drei Schritten genauer anschauen. In den Versen 1 bis 2 gibt der Apostel Paulus seinen, seinem Schüler zuerst einen Auftrag weiter. Er macht dann in den Versen 3 bis 7 deutlich, dass zur Ausführung dieses Auftrags Anstrengung nötig sein wird. Und er vermittelt Timotheus zuletzt einen warnenden und einen verheißungsvollen Ausblick zugleich, ähm, den wir in den Versen 8 bis 13 sehen können. Noch einmal in Kürze der Auftrag, Verse 1 bis 2, die Anstrengung, Verse 3 bis 7 und der Ausblick, Verse 8 bis 13. Ähm, betrachten wir zuerst den Auftrag in den Versen 1 bis 2. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Vers 1 finden wir den ersten Imperativ ähm, in diesen zwei Versen. Sei stark, Timotheus. Wir müssen diesen Imperativ im, im Lichte dessen lesen, im Lichte dessen verstehen, was Paulus im ersten Kapitel schon geschrieben hatte, am Ende des ersten Kapitels. Er hatte dort davon berichtet, wie er von vielen Menschen im Stich gelassen wurde. Kapitel 1, Vers 15 heißt es, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben, alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Figelus und Hermogenes. Wir wissen nichts über die genauen Umstände, von denen Paulus hier schreibt, aber scheinbar haben sich die Christen in der Provinz Asien nicht auf die Seite des Apostels Paulus gestellt, als dieser verhaftet wurde. In irgendeiner Form müssen sie sich von ihm abgewandt, ihn verleugnet haben. Figelus und Hermogenes scheinen die Anführer dieses Abfalls gewesen zu sein, auch wenn uns sonst nichts über sie bekannt ist. Vielleicht hatten sie Angst, ebenfalls verhaftet zu werden. Vielleicht waren sie auch einfach nur enttäuscht von Paulus und, und, und seiner Religion, weil sie sich einen spektakulären Sieg erhofft hatten. Und jetzt plötzlich das Christentum vielmehr im Untergang begriffen schien. Der große Apostel eingekerkert. Wie auch immer die genaue Situation war, es muss wie ein Schlag ins Gesicht für Paulus gewesen sein. Er war zwei Jahre in Ephesus, können wir in der Apostelgeschichte lesen. Und ähm, Ephesus, das war die Hauptstadt dieser Provinz Asien. Er hatte dort in Ephesus einen sehr fruchtbaren Dienst erlebt. Man kann fast sagen, eine Art Erweckung. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, dass ganz Asien, alle in Asien, in dieser Provinz, das Evangelium Jesu Christi hörten, als Paulus diese zwei Jahre in Ephesus weilte. Aber jetzt war plötzlich dieser große Abfall eingetreten. Viele seiner Bekehrten hatten sich als schwach erwiesen. In der entscheidenden Stunde, da wo es eigentlich darauf ankam, da zogen sie den Schwanz ein und wandten sich von ihrem Apostel ab. Und Timotheus hatte das Ganze mitbekommen. Paulus sendet ihm diesen Brief höchstwahrscheinlich nach Ephesus. Er ist noch dort in Ephesus. Und Paulus fordert ihn deutlich auf, anders zu handeln als dieser Großteil der Menschen um ihn herum. Seine Reaktion soll im Kontrast zu dieser großen Menschenmenge stehen. In der Elberfelder Übersetzung heißt äh, der Anfang von Vers 1, Du nun, mein Kind, sei stark. Du nun. Und dieser Ausdruck Du nun oder Du aber findet sich im zweiten Timotheusbrief viermal. Und er macht immer wieder deutlich, dass Timotheus sich nicht mitreißen lassen soll von dieser Masse an Menschen um ihn herum, sondern dass er einen Unterschied machen soll. Es ist eine Aufforderung, gegen den Strom zu schwimmen. Timotheus soll nicht schwach werden, er soll nicht einknicken wie die anderen. Nein, er soll sich mit Paulus und dadurch mit Christus identifizieren. Selbst wenn Leid, wenn Verfolgung damit für ihn verbunden sein sollten. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Imperativ für Timotheus alles andere als einfach zu befolgen war. Wir wissen aus den zwei Briefen an ihn, die, die uns übermittelt sind, dass er vom Temperament her eher ein schüchterner, eher ein zurückhaltenderer, Typ war. Er war von Natur aus nicht dieser mutige, nicht, nicht dieser furchtlose Kämpfer. Nein, die Versuchung muss für ihn groß gewesen sein, sich einfach von diesem Strom mitreißen zu lassen, sich, sich ebenfalls von seinem einstigen Lehrer abzusagen. Ich meine, der saß jetzt mehrere hundert Kilometer weg in irgendeinem dreckigen Kerker in Rom. Und er würde dieses Gefängnis wahrscheinlich nie mehr als freier Mann verlassen. Weil Paulus um diese Versuchung im Leben von Timotheus weiß, macht er, fordert er ihn ganz klar dazu auf, sei stark, Timotheus. Und dann macht er aber noch deutlich, was denn die Quelle ist, an der sich Timotheus stärken soll. Er sagt, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und dann sagte er letztendlich, Timotheus, du wirst die Stärke nicht in dir selbst finden, die notwendig ist, um deinen Dienst treu auszuführen. Diese Stärke ist ein Geschenk Gottes. Es ist seine Gnade, die Gnade, die er dir in Christus Jesus zuteilwerden lässt. Die Gnade, aufgrund der er in dir wirkt. Und deshalb besinn dich immer wieder auf diese Gnade. Und weil du um sie weißt, weil du weißt, dass Gott in dir wirkt durch seinen Heiligen Geist. Deshalb, Timotheus, sei stark. Sei mutig. Geh voran. Schwimm gegen den Strom. Und liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass auch unter uns heute einige sitzen, die genau diese Botschaft nötig haben. Weil sie um ihre Schwäche, ihre Angst, ihre Furcht wissen. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht erlebst du, wie Menschen um dich herum gegen Gott sind, wie sie über Jesus und über seine Nachfolger lachen. Und du fragst dich, wie du inmitten solch eines Abfalls vom christlichen Glauben bestehen können sollst. Mir ist es jedenfalls immer mal wieder in, in, in meiner Schulzeit so gegangen, dass ich verlacht wurde für meinen Glauben. Und ich bin stolz darauf, wie ich oftmals reagiert habe. Selten, sehr mutig. Aber hier ist die, die, die Antwort für alle furchtsamen Timotheusse unter uns. Sei stark. Und zwar durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Gott hat uns seinen Geist gegeben, nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern einen Geist, der uns innerlich stärkt, sodass wir mutig vorangehen können und Christus bezeugen können. Vers 2 finden wir dann den zweiten Imperativ, den zweiten Teil des Auftrags. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Paulus fordert Timotheus hier dazu auf, die Botschaft, die er ihm verkündigt hat, ganz bewusst an solche Menschen weiterzugeben, die wiederum fähig und willens sind, andere zu belehren. Paulus trifft also im Wissen um seinen baldigen Tod Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass das Evangelium auch dann noch verkündigt wird, wenn er selbst unter der Erde ruhen sollte. Die Botschaft wird weitergereicht, ähnlich wie bei so einem Staffellauf. Der erste Sprinter beginnt und wenn er fertig ist, dann übergibt er diesen Stab dem zweiten Athleten, der dann dem dritten und so weiter, bis die Staffel irgendwann beendet ist. Es geht von einer Person zur nächsten. Wie, wie, wie bei einer Kette greift ein Glied ins andere. Tatsächlich erwähnt Paulus in diesem einen Vers, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, vier Generationen von Paulus hin zu Timotheus, hin zu treuen Menschen, hin zu denen, die die Botschaft von diesen treuen Menschen wiederum hören. Und natürlich hört das Ganze dort nicht auf. Nein, es geht weiter. Bis zur fünften, sechsten, siebten Generation und so weiter und so fort. Diese Linie, diese Tradition ließe sich fortsetzen bis zum heutigen Tag, bis auf uns. Sie ist der Grund, warum wir heute Abend hier sitzen. Nur weil es seit Jesu Tod und Auferstehen beständig treue Menschen gab, die das Evangelium nicht nur selber verkündigt haben, sondern gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass andere Menschen befähigt und dazu ausgerüstet werden, diese Botschaft ihrerseits verkündigen zu können. Deshalb sitzen wir heute Abend hier. Deshalb gibt es die FEG München Mitte. Wir könnten die Linie zurückverfolgen und irgendwann würden wir bei den Aposteln und bei Jesus selbst landen. Nun, liebe Geschwister, ich, ich kann nicht anders als bei solch einem Vers und vor allem in Anbetracht all dessen, was ich über die außerordentliche Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag gehört habe, kurz einige Worte über das Trainee-Programm zu verlieren. Ich selbst war bei dieser Versammlung nicht da, ich äh, saß stattdessen im schönen Allgäu beim Italiener und man hat mir berichtet, dass das eigentlich ganz gut war, ich nichts verpasst habe. Ähm Aber ich denke, äh ihr könnt euch denken, dass ich danach mit Matthias darüber geredet habe und es wird euch nicht überraschen, wenn ich euch sage, dass er über einige Reaktionen traurig, enttäuscht und zu einem gewissen Grad auch verärgert war. Als ich das heute Morgen im, im Morgengottesdienst so offen und ehrlich gesagt habe, kam danach einiges an Kritik. Ähm, deshalb möchte ich auch sagen, dass Matthias sehr dankbar war für viel Zuspruch, den er auch erlebt hat ähm, in dieser Versammlung, gerade auch aus, äh, von Leuten aus dem Abendgottesdienst. Ähm, wenn du gerade keine Ahnung hast, von was ich überhaupt rede, dann äh, ist es auch einfach nicht für dich. Ähm, aber was ich sagen möchte, ist, wir haben mit Matthias einen unglaublich treuen und fähigen Pastor und ähm, das ist alles andere als selbstverständlich. Ich möchte es heute, wo er nicht da ist, einfach mal betonen. Wir können Gott nur für ihn danken. Aber wir können nicht nur Gott für ihn danken, ähm, nicht nur Gott dankbar sein dafür, dass Matthias heute hier ist. Nein, wir können auch Mark Dever, Matthias langjährigen Pastor aus Washington D.C. und der ganzen Capitol Hill Baptist Church dort dankbar sein. Matthias war dort fast zehn Jahre lang Mitglied. Er hatte die Möglichkeit, unglaublich viel von diesem Pastor, von Mark Dever zu lernen. Er hatte die Möglichkeit, ein intensives, halbjähriges Praktikantenprogramm mitzumachen. Ein Programm, was von dieser Gemeinde großzügig unterstützt, großzügig finanziert wird, obwohl viele der Praktikanten nach diesem halben Jahr wieder aus Washington wegziehen, in die ganze Welt ausreisen und die Gemeinde nie mehr etwas von ihnen hat. Warum macht Mark Dever sowas? Warum investiert er so viel Zeit in diese Menschen? Warum investiert die Gemeinde so viel Geld für dieses Programm? Nun, weil Mark weiß, weil die ganze Capitol Hill Baptist Church weiß, dass dieser Auftrag aus 2 Timotheus 2.2 auch heute noch gültig ist. Und dass insbesondere Pastoren dafür sorgen sollten, dass die Evangeliumsverkündigung über ihren eigenen Tod hinaus weitergeht. Und seht ihr, das ist der Grund, warum auch Matthias hier in München-Mitte, von Anfang an Menschen gefördert hat, in denen er eine gewisse Lehrbegabung gesehen hat. Ich stehe hier vorne nur stellvertretend als einer von vielen. Aber ich kann bezeugen, was für ein Segen sein Dienst für mich persönlich geworden ist und, und wie viel ich von ihm bis auf den heutigen Tag lernen durfte und konnte. Er hat mich gefördert und gefordert, hat mir Vertrauen entgegengebracht ähm, mich im kleinen Rahmen ausprobieren lassen. Er hat mich an die Hand genommen, er hat mir geholfen, meine ersten Predigten zu gestalten, hat mir Feedback gegeben auf Bibelstunden, hat mir vorgelebt, was es heißt, sich um Gemeindeglieder zu kümmern, für sie zu beten. Ich durfte teilhaben an seinem Ring bei wichtigen Entscheidungsprozessen, die die ganze Ausrichtung der Gemeinde betreffen. Ich habe erlebt, was es heißt, mit Enttäuschungen, mit persönlicher Ablehnung umzugehen und so vieles anderes mehr. Und all das, ihr Lieben, sind Dinge, die man nicht auf einem theologischen Seminar lernt. Versteht mich nicht falsch, ich bin sehr dankbar für die Ausbildung am, am martin Butzer seminar die ich machen darf. Aber noch dankbarer bin ich, dass ich nun meinerseits fast zehn Jahre hier in München-Mitte an der Seite von Matthias verbringen durfte und so viel von ihm lernen konnte. Jetzt ist die Zeit bald nahe gekommen, ähm, da Simone und ich weiterziehen werden. Warum? Ganz einfach, weil der Staffelstab übergeben werden muss. Ja, weil er tatsächlich sogar vervielfacht werden soll, sodass immer mehr Läufer ins Rennen ausgeschickt werden können und immer mehr Menschen mit diesem herrlichen Evangelium Jesu Christi erreicht werden. Das ist der Zweck des Trainee-Programms unserer Gemeinde. Das ist der Grund, warum ich innerlich gejubelt habe, als ich erleben durfte, wie Lukas Stadt, ich denke, einige von euch kennen ihn, nach zweieinhalb Jahren intensiver Jüngerschaftsbeziehung mit mir, die Entscheidung getroffen hat, an die FTH nach Gießen zu gehen, dort Theologie zu studieren und eines Tages Pastor zu werden. Und liebe Geschwister, ich hoffe, ihr alle, ich weiß, im Abendgottesdienst haben viele von euch, diese Haltung, Aber ich, ich, ich hoffe, dass wir auch weiter darin wachsen, dass wir diesen Blick über München-Mitte hinaus haben. Dass wir nicht nur auf uns selbst sehen, sondern dass wir unsere Stadt, unser Land, ja die ganze Welt im Blick haben. München, ganz Deutschland, alle Völker und Nationen brauchen Jesus Christus. Und ich wünsche mir, dass wir es als ein Vorrecht betrachten dürfen, ein Vorrecht, ein Privileg. Einen kleinen Teil dazu beitragen zu dürfen, dass sein Name an allen Ecken und Enden dieser Welt verkündigt wird. Sei es dadurch, dass wir Geld geben, dass wir uns im Gebet dahinter stellen oder einfach nur dadurch, dass wir immer mal wieder ein paar ermutigende, dankbare Worte gegenüber Matthias äußern, so sodass er diesen Dienst hier in München-Mette noch lange, noch viele Jahre motiviert und tatkräftig ausführen kann. Denn eins ist klar, solch ein Dienst ist mühsam, solch ein Dienst ist herausfordernd und anstrengend. Und damit zum zweiten Punkt der Predigt, die Anstrengung und den Versen 3 bis 7. In diesen Versen verwendet Paulus drei Metaphern, um Timotheus dazu zu motivieren, diesen schweren Dienst auf sich zu nehmen. Trotz aller Mühsal, trotz allem Leid, was damit zusammenhängt. Paulus spricht zuerst von einem Soldaten dann von einem Athleten und zuletzt von einem Bauern. In Vers 3 bis 4 finden wir das Bild des Soldaten. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Soldaten waren im Römischen Reich allgegenwärtig. Sie waren Bekannt für ihre Selbstdisziplin, für ihre Bereitschaft, Leid in Kauf zu nehmen. Sie widmeten sich ganz dem Kriegsdienst. Sie erwarteten keinen bequemen Alltag. Nein, sie waren sich bewusst, dass Entbehrungen, Gefahren und vielleicht sogar der eigene Tod auf sie warteten. Es waren Vollzeitsoldaten, die diesen Kriegsdienst nicht nur irgendwie als Nebenjob durchgeführt haben, um ihr Taschengeld ein bisschen aufzubessern, Nein, sie haben Tag ein, Tag aus für diese Schlachten trainiert, in denen sie einst stehen würden. Und sie hatten nur ein Ziel, nämlich dem zu gefallen, der sie dafür engagiert hat. Von ihm erwarteten sie Ehre und Lohn. Und diese Einstellung, sagt Paulus, soll auch Timotheus in seinem Dienst charakterisieren. Er soll sich ganz dieser Verkündigung des Evangeliums widmen. Er soll sich nicht von zweitrangigen Dingen ablenken lassen. Nein, er soll bereit sein, sogar Leid dafür in Kauf zu nehmen, auf Dinge zu verzichten und fokussiert diesem einen großen Ziel nachzujagen, das jeder Verkündiger haben sollte, nämlich Gott in allen Dingen zu gefallen. Vers 5 finden wir als zweites äh, dieses Bild des Athleten. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Genauso wie heute bei allen Sportarten, so gab es auch damals bei den Wettkämpfen bestimmte Regeln, an die sich die Athleten halten mussten. Teilweise gab es auch schon Regeln für die Vorbereitung auf diese Wettkämpfe. Und wer sich nicht an diese Regeln hielt, der wurde ganz einfach disqualifiziert. und Der konnte den Preis nicht mehr gewinnen. Nun bestand der Preis, den die Athleten damals erhielten, normalerweise nur aus irgendeinem immer grünen Kranz, mit dem sie dann gekrönt wurden. Lorbeerkranz, Olivenkranz, was auch immer. Aber für viele war die damit verbundene Ehre und Anerkennung, diesen Kranz tragen zu dürfen von allen gesehen zu werden. Das war für sie Ansporn genug, Wochen, Monate, Jahr, Jahre lang hart zu trainieren und sich strikt an all diese Vorgaben zu halten. Und genauso, sagt Paulus, soll sich Timotheus und mit ihm letztendlich jeder Nachfolger Christi an die Vorgaben äh, Jesu Christi halten, an Gottes Gebote. Warum nicht, um eines Tages Ehre und Anerkennung von Menschen zu erhalten? sondern um eines Tages von Gott selbst diesen Siegeskranz, die Krone der Gerechtigkeit, wie Paulus sie in Kapitel 4 nennt, überreicht zu bekommen. Zuletzt finden wir auch in Vers 6 ähm, die Metapher des Bauern, äh, der hart arbeitet. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Äh, leider geht bei Luther dieser Aspekt der harten Arbeit ein bisschen unter die Elberfelder übersetzt. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Und das griechische Wort dahinter, hinter diesem Mühen kann auch mit Ermüden übersetzt werden. Oder mit sich erschöpfen, sich plagen. Wir sollten hier also nicht den amerikanischen Großgrundbesitzer vor Augen haben, den Farmer, der vergnügt auf seinem GPS-gesteuerten Mähdrescher sitzt, so ein paar Hebel und Pedale betätigt ab und zu und, und dann quasi mühelos eine fette Ernte einfährt. Nein, Paulus zeichnet vielmehr das damals übliche Bild eines Landwirts, dessen Arbeitstag bei Sonnenaufgang beginnt und erst 15 oder 16 Stunden später bei Sonnenuntergang endet. Ein Landwirt, der von Hand, diesen schweren Pflug führen muss, von Hand den Samen ausstreut, von Hand das Unkraut jättet. Ein Landwirt, der mit der Sichel den Weizen einbringt, mit dem Traschpflege die Körner von der Spreu trennt. Solch ein hart arbeitender Bauer, sagt Paulus, hat sich wahrlich verdient, als erster die Früchte seiner Ernte zu genießen. Wisst ihr, über meinem Schreibtisch hängt ein Bild meines Opas. Uh, mein Opa war solch ein Landwirt. Ich habe ihn leider nicht mehr wirklich kennengelernt. Er starb, als ich noch keine zwei Jahre alt war. Aber er war ein einfacher, hart arbeitender Mann. Er hatte acht Kinder, die er alle mit seiner Landwirtschaft durchbringen musste. Und dieses Bild zeigt ihn, wie er uh, mit einer Hacke unter dem Arm auf seinem Rübenacker steht. Ganz einfach bekleidet, nur Unterhemd. Uh, Hosenträger, irgendeine so alte schäbige Hose und dann grinst er so zufrieden in die Kamera. Meine Mutter erzählte immer mal wieder, dass er stundenlang zufrieden auf diesem Rübenacker Unkraut jäten konnte. Aber beim Abendessen war er dann oft so müde, dass er im Sitzen eingeschlafen ist. Er hat Montag bis Samstag von früh bis spät gearbeitet und auch sonntags musste er die Kühe melken und oft noch die Buchhaltung auf den neuesten Stand bringen. Ich habe keine Ahnung, wie viele freie Tage der Mann in seinem ganzen Leben gehabt hat, aber ich vermute, dass es sehr, sehr wenig waren. Für mich ist mein Opa ein riesen Riesenvorbild und, und dieses äh, Foto hängt über meinem Schreibtisch, weil es mich daran erinnern soll, dass auch ich hart arbeiten sollte. Gerade als jemand, der wie Timotheus dazu berufen ist, das Evangelium zu verkünden. Diese Metapher des Soldaten, des Athleten und des Bauern, die haben mich alle drei neu herausgefordert, diese Woche meinen Dienst wirklich fokussiert anzugehen. Mühsal und Leid dafür in Kauf zu nehmen. Und ja, ich denke, sie richten sich in erster Linie an Pastoren, sie richten sich in erster Linie an Verkündiger des Evangeliums. Das heißt, wenn du Verkündiger des Evangeliums bist, dann solltest auch du wie ein Soldat, wie ein Athlet, wie ein Bauer ähm, kämpfen, trainieren, arbeiten. Aber zugleich denke ich, dass diese Verse uns alle irgendwie herausfordern und anspornen sollten. Weil zu einem gewissen Grad jeder Christ ein Streiter Christi ist. Jeder Nachfolger Jesu dazu berufen ist, den Wettkampf mit Ausdauer zu laufen. Und wir alle als Landwirte, ähm, symbolisch gesprochen, dieses Missionsfeld Gottes bestellen sollten. Und machen wir uns nichts vor. Das kostet Kraft. Es ist anstrengend. In unseren Tagen wird die Nachfolge Jesu von manchen Leuten als etwas dargestellt, was äh, immer mit Spaß und mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden ist. Ähm, ganz besonders auf Jugendveranstaltungen habe ich das immer wieder erlebt. Und ganz ehrlich, ich reagiere absolut allergisch auf sowas. Weil es nichts mit der biblischen Botschaft zu tun hat. Hört euch stattdessen an, was... Äh, Tertullian, einer der alten Kirchenväter, einst an Menschen schrieb, die dem Märtyrertod entgegensahen. Wir sind zum Kriegsdienste des lebendigen Gottes berufen, schon dann, wenn wir die Worte des Fahneneides nachsprechen. Kein Soldat geht mit Annehmlichkeiten versehen in den Krieg oder eilt direkt aus einem Schlafgemach in die Schlacht, sondern aus aufgeschlagenen, engen Zelten wo Strapazen, Ungemach und Unannehmlichkeiten jeder Art vorkommen. Alles ist mit Schweiß verbunden, damit nicht Körper oder Geist aus der Fassung kommen, bei den Übergängen vom Schatten in die Sonnenklut, aus der Sonnenklut in die Kälte, von der Tunika zum Anlegen des Panzers, von lautloser Stille zum Feldgeschrei, von der Ruhe in das Getümmel. Hochgepriesene Märtyrer Ihr seid im Begriff, euch einem herrlichen Wettkampf zu unterziehen, wobei Preisrichter der lebendige Gott ist, Kampfferold der heilige Geist, Siegeskranz die Belohnung mit der engelhaften Substanz der Ewigkeit, das Bürgerrecht die himmlische Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geschwister, wir sollten intensiv über diese drei Metaphern von Paulus nachdenken. Das ist es, wozu der Apostel auch Timotheus aufruft. Bedenke, was ich sage, schreibt er in Vers 7. Bedenke, was ich sage, streng deinen Kopf an, dein Intellekt. Und er fordert ihn dazu auf, in dem Wissen, dass Gott ihm, wenn er das tut, auch das notwendige Verständnis geben wird. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Das heißt, Gottes Souveränität und seine Zusagen, seine Verheißungen sollten für uns der Ansporn sein, uns selber zu mühen und um zu arbeiten. Manchmal wird die Souveränität Gottes ja gegen die Verantwortung des Menschen ausgespielt. In diesem Vers sehen wir, dass die Souveränität Gottes die Motivation ist, wieso wir Verantwortung übernehmen sollten, wieso wir uns anstrengen sollten auch ganz konkret in Bezug auf unser Bibelstudium. Du wirst dieses Buch nicht verstehen, wenn du es nicht in die Hand nimmst, wenn du es nicht liest, und wenn du es nicht intensiv studierst. Das ist der Punkt, den Paulus macht. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Und damit zum letzten Punkt, dem Ausblick in den Versen 8 bis 13. Paulus verdeutlicht hier noch einmal das, was schon in den drei Metaphern angeklungen ist. Ohne Mühsal, ohne die Bereitschaft zu leiden, darf auch kein Resultat erwartet werden. No pain, no gain, sagt man im Englischen. Ähm, diesmal argumentiert Paulus von der Erfahrung herkommt. Er, er spricht zuerst von der Erfahrung Jesu, dann von seiner eigenen Erfahrung und geht dann zuletzt über diese Erfahrung für alle Christen zu verallgemeinern. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, schreibt er in Vers 8. Timotheus soll sich vor Augen führen, er soll sich daran erinnern, dass der Lebensweg Jesu über das Leid zur Herrlichkeit führte. Erst kam die Erniedrigung, dann kam die Erhöhung. Timotheus soll sich daran erinnern, dass, dass Jesus zuerst als nacktes Baby in diese Welt hineingeboren musste, Darauf deutet dieser Ausdruck aus dem Geschlecht Davids hin. Jesus war ein leiblicher Nachkomme Davids. Das heißt, er verließ den Himmel, um Mensch zu werden. Außerdem starb er am Kreuz von Golgatha diesen schrecklichen Tod. Auferstanden ist von den Toten. Und haben dieses Leid auf sich. Und erst dann. Nach drei Tagen wurde er von Gott durch die Auferstehung als der Sohn Gottes bestätigt und nahm als der größere und bessere David für immer auf diesem Platz. Das haben wir vorhin schon von Alex gehört. David als Typus im Alten Testament ist nicht nur ein Typus für Jesus Christus, als der große Herrscher, der auf dem Thron sitzt. Nein, auch als der Verfolgte, als der Leidende. Leid und Erniedrigung ist unabdingbarer Bestandteil meines Evangeliums, sagt Paulus. Nach meinem Evangelium. Ja, wenn, wenn du jemals ein Evangelium verkündigt bekommst, das kein Leid enthält, dem kein Raum für Leid ist, dann ist es ein falsches Evangelium. Ähm. Wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre, das Kreuz zu tragen, dann hätte er auch niemals die Krone tragen können. Paulus sagt, erinnere dich daran, Timotheus. Erinnere dich daran, wenn du in der Versuchung stehst, Schmerz und Demütigung in deinem Dienst irgendwie aus dem Weg gehen zu wollen. Der Schüler ist nicht über seinem Meister. Und dann fährt der Apostel in Vers 9 bis 10 mit seiner eigenen Erfahrung fort. Er sagt, nach meinem Evangelium, für welches ich leide, bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das heißt, das Muster, das das Leben Jesu kennzeichnete, prägt auch den Dienst von Paulus. Er muss Leid ertragen. Ja, er sitzt just in diesem Moment völlig unschuldig wie ein Schwerverbrecher gefesselt. in diesem Kerker in Rom. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden, sagt er. Niemand und nichts kann die Botschaft Jesu Christi aufhalten. Und wenn mein Leid dazu beiträgt, dass sich das Evangelium weiter im Römischen Reich ausbreitet, wenn es dazu beiträgt, dass, dass meine Brüder und Schwestern motiviert werden, ebenfalls standhaft zu bleiben und auszuharren, Christus zu bezeugen, so sodass sie eines Tages in dieser ewigen Herrlichkeit ankommen, ja, dann ertrage ich all das, was mir zugefügt wird, all das, was ich erleiden muss, gerne. Vers 10 wird deutlich, dass, dass äh, die Errettung für Paulus primär kein Ereignis ist, das für einen Christen irgendwann in der Vergangenheit anzusiedeln ist. Ein Ereignis, was äh, ein für alle Mal abgeschlossen ist. Nein, Errettung liegt für Paulus vor allem in der Zukunft, diese endgültige Errettung, die endgültige Seligkeit, wie Luther übersetzt, ist etwas, was es noch zu erlangen gilt. Und nicht nur für den Apostel, sondern auch für alle anderen Auserwählten, wie er sich ausdrückt. Ähm, ja, Ein Begriff eine Anlehnung an, an das Alte Testament, wo das Volk Israel als äh, auserwählt von Gott beschrieben wird. Und, und, und Paulus macht deutlich, ähm, alle Nachfolger Jesu Christi sind als Volk Gottes Auserwählte. Auch du und ich. Und als solche laufen wir zu auf dieses Ziel, auf die Seligkeit, die es zu erlangen gilt. Und damit zur Erfahrung von jedem Christen in den Versen 11 bis 13, Paulus führt hier wahrscheinlich einen traditionellen, einen, einen überlieferten Ausspruch an, was an dieser Einleitung deutlich wird, dass es gewisslich war, beziehungsweise in anderen Übersetzungen, das Wort ist gewiss, der Ausspruch ist gewiss. Vielleicht war es eine Art Hymne, wir wissen es nicht genau. Wie auch immer, dieser Ausspruch gliedert sich in zwei Verse mit jeweils zwei parallelen Zeilen. Das erste Verspaar findet sich in Vers 11 bis, 11b bis 12. 12a, ja, 11b bis 12a, und es bezieht sich auf diejenigen, die treu bis zum Ende ausharren. Das zweite Verspaar findet sich in Vers 12b bis 13 und bezieht sich auf diejenigen, die untreu sind und sich von Jesus lossagen. Wir haben also, wenn wir so wollen, eine positive und eine negative Seite. Zuerst die positive. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen das ist das erste Verspaar, in welchem sich eine herausfordernde Bedingung und eine wunderbare Verheißung zugleich finden. Die Bedingung lautet, mitzusterben bzw. zu dulden. Das heißt, standhaft auszuharren. Es geht hier nicht darum, dass, dass, dass jeder Christ als Märtyrer sterben muss, aber es geht darum, dass jeder Nachfolger Jesu Christi dazu bereit ist, sein sollte, bzw. dazu aufgerufen ist, sein eigenes Ego zu kreuzigen, ja sich selbst zu sterben. Und es geht darum, wenn nötig, alles aufzugeben und alles zu ertragen, um Jesu Willen. Und ja, tatsächlich, wenn es soweit kommen sollte, dann sogar den physischen Tod. Paulus schreibt in 1. Korinther 15,31: ich sterbe täglich. Und wer darin mit einstimmen kann, dem gilt auch diese wunderbare Verheißung, nämlich eines Tages mitzuleben und mitzuherrschen mit Jesus Christus in Ewigkeit. Erst das Kreuz, dann die Krone. Zweites die die negative Seite. Das zweite Verspaar: Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Dieses Vers wird dann noch mit einer kurzen Erklärung zum Charakter Gottes abgeschlossen, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Vers 13 ist in meinen Augen einer der neutestamentlichen Verse, der am häufigsten missverstanden und missbraucht wird. Und ich hoffe, ich kann euch davon überzeugen, dass er nicht das bedeutet, was viele Christen daraus machen, nämlich eine Zusicherung dass Gottes Gnade und Treue immer über unsere Sünde und Untreue triumphiert. Das ist nicht das, was hier steht. Nein, Vers 13 steht parallel zu Vers 12b. Beide Versteile bringen genau die gleiche ernste Warnung zum Ausdruck. Diejenigen, die sich von Christus lossagen, die ihn verleugnen, werden eines Tages auch von ihm verleugnet werden. Und diejenigen, die untreu gegenüber Gott sind, werden eines Tages seine Treue erfahren, nämlich seine Treue gegenüber seinem eigenen Charakter und gegenüber den, den expliziten Warnungen, die er für uns in seinem Wort bereithält. Jesus stellt sich nur auf die Seite derjenigen, die sich auch auf seine Seite stellen. Und Gottes Treue bedeutet, dass er sowohl seine Verheißungen als auch seine Warnungen Realität werden lässt. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt der Hebräerbrief. Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Leid ist für einen Nachfolger Christi nicht optional. In der einen oder anderen Form wird es über uns alle kommen. Der Pfad zum ewigen Leben führt durch das Tal des Todes. Auf diejenigen, die an, an Jesus festhalten, die im Vertrauen ihm gegenüber standhaft bleiben, wartet jedoch eine unbeschreibliche Herrlichkeit. Für sie liegt diese Krone der Gerechtigkeit schon bereit. Und ich hoffe, dass dieser Ausblick für dich Motivation und Antrieb ist, mutig und konsequent, diesen Weg der Nachfolge Christi zu gehen. Äh, als ich ein, ein Teenager war, ich weiß nicht, 15 oder 16 Jahre alt, las ich einmal dieses Buch Jesus Freaks, herausgegeben von der amerikanischen Band DC Talk und der Organisation The Voice of the Martyrs, äh, zu Deutsch die Stimme der Märtyrer, eine Organisation, die die ich glaube, Ende der 60er Jahre von einem rumänischen, lutherischen Pfarrer gegründet wurde, Richard Wurmbrandt, der 14 Jahre lang unter den Kommunisten in Rumänien im Gefängnis saß. Ähm, und es ist ein Buch voller Berichte von Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben bis zum Äußersten zu gehen, wie der Untertitel sagt. Und ich kann mich entsinnen, wie, wie, wie mich ein kleiner Satz in diesem Buch tagelang aufwühlte und mich tief zum Nachdenken brachte. Ähm, ich hoffe, dass er, dass er auch euch zum Nachdenken bringt. Gleich im Vorwort heißt es, gib mir etwas, wofür es sich zu sterben lohnt, und ich werde mit ganzem Herzen dafür leben. Gib mir etwas, wofür es sich zu sterben lohnt, und ich werde mit ganzem Herzen dafür leben. Liebe Geschwister, das ist genau die Botschaft des Apostels Paulus in unserem heutigen Abschnitt. Timotheus sagte darin, hier ist etwas, für das es sich zu sterben lohnt. Ja, für das ich bereit bin zu sterben. Das herrliche Evangelium Jesu Christi, die wunderbare Botschaft, dass jeder, der ihm nachfolgt, vom Vater ein ewiges unvergängliches Erbe empfangen wird. Und weil dem so ist, Timotheus, dass er lebe dafür, mit allem, was du bist und hast. Ich möchte mit uns beten. Vater, das ist unser Gebet, dass wir wirklich begreifen, dass es sich für Jesus Christus und sein herrliches Evangelium zu sterben lohnt. Dass wir, dass wir deshalb bereit sind, für ihn zu leben und an ihm festzuhalten. Selbst in Zeiten von größtem Leid und größter Anfechtung. Keiner von uns weiß, was genau auf ihn zukommt, aber ja, dein Sohn hat uns Anfeindung, Verfolgung, Hass zugesagt, gesagt, all das wird kommen. Und deshalb wollen wir beten, dass du uns hilfst, den Auftrag wahrzunehmen, den uns Jesus Christus übermittelt hat, Menschen aus allen Völkern und Nationen zu sein Jünger zu machen. Hilfe uns dafür ganz bewusst, Mühsal, Entbehrungen, und Anstrengung auf uns zu nehmen. Und Vater, wir beten, dass du uns alle ganz nah bei dir hältst, dass du uns bewahrst, dass du uns ausharren lässt bis zum Ende. Amen. Wir wollen gemeinsam singen. Ein Lied, das viele der Themen, die ich in der Predigt angesprochen habe, aufgreift und uns aufzeigt, dass wir gerade inmitten allen Leid, Leides und Leidens und, und aller Herausforderungen, aller Anfechtungen Hoffnung haben können. In mir lebt Hoffnung. Lass uns aufstehen.